0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Começando nosso Morning Call da Levante, sou Henrique Ozolino, sócio analista. Fiquem todos é, calmos aí com o título do Morning Call. A gente vai comentar aí algumas perspectivas. Provavelmente vocês viram a notícia, né, do, envolvendo a questão do balão chinês sobrevoando tanto a América Latina quanto os Estados Unidos, e, e, e obviamente o que vem daí, né, ainda bastante incerto. Porém, a gente tem algumas considerações. Uh, interessante eu acho para a gente olhar isso sobre a ótica de mercado né separar aquilo que é ruído daquilo que é fato daquilo que a gente pode uh, ter como base para investimentos né também tem uh, uma notícia mais recente talvez todos não tenham ainda visto né aconteceu nessa madrugada um terremoto bastante forte na Turquia né obviamente relevância de mercado de capitais né no mundo não é tão significativo assim, mas obviamente isso não minimiza né, o, 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 a gravidade do acidente, o número de mortos e, é, enfim, a cautela também e desdobramentos sim, em relação a isso. Né? A Turquia, que anunciou 300 mortos, Síria, 200 mortos, é, esses são os últimos números que eu tenho aqui, desse é, incidente. Né? E para a gente olhar também essa semana que começa, né, depois de um dado de o relatório de emprego na última sexta-feira nos Estados Unidos bastante forte que trouxe inclusive mais cautela para os mercados né um dado positivo na realidade né de emprego porém na questão de inflação né na expectativa do mercado de arrefecimento de juros parece que isso foi posto em xeque com o último dado de emprego a gente vai colocar isso na pauta separar o ruído desses fatos e, e, e a relação disso para mercados né Quais são os fatores que de fato vão interferir em alguma tendência né em alguma mudança significativa de portfólio de alocação daquele percentual balanceado entre renda fixa e renda variável mas também eh, sem esquecer da do, dos ruídos aí decorrentes e eventualmente ajustes necessários tá bom muito bom dia para quem está chegando agora não se esquece de dar aquele Like, você está gostando do conteúdo também? Se inscrever no canal da Levante, tá bom? Eu, Sino, Rui, Bruno, Ana, Maurício, Débora, sejam aí todos muito bem-vindos. Não dá para falar o nome de todo mundo, vocês sabem, mas vamos começar então com a nossa tradicional tela aqui de mercados, né? Estou colocando já os índices, deixa eu sair da tela aqui, fica maior a resolução. É, vocês estão vendo aí, né? Fechamentos ali negativos né, nos índices de Ásia e Pacífico, exceção do Japão, que tem mudança de, de é, presidente, né, de Banco Central, anunciada ali, é, algo que pode ter feito, obviamente, é, uma volta aí da desvalorização do IEM, Europa, né, num terreno mais negativo, cautelosa, é, em demasia ali com a questão da possibilidade dos Estados Unidos né, não arrefecer, essa intensidade na subida de juros, não cortar juros esse ano, assim como uh, Banco Central Europeu vem aí de um aumento de 0,5%. A agenda também na semana é bastante relevante, né? então traz uma certa cautela dos investidores que fizeram Dow Jones S&P, Nasdaq fechar no terreno negativo uh, na última sexta-feira. Tá? Então a gente está falando basicamente ainda de um reflexo do payroll, tá? Uh, e, uh, obviamente, né? O, o, o viés da semana ali começa com uma certa cautela da atenção. Pode ser uma tensão nova, tensão geopolítica, nova guerra comercial entre Estados Unidos e China. Particularmente, eu não acredito em um, uh, de fato, uma guerra estourando, né? Inclusive trouxe para vocês na última semana um especialista de Ásia, né, que trouxe é, muita informação interessante na Laic da última semana com relação à China, né, ele colocou ali, sendo este especialista, trazendo essa informação para vocês, né, com uma probabilidade zero, né, praticamente zero de chance de guerra entre Estados Unidos no momento atual. Não vamos entrar tanto no detalhe nesse sentido, já já a gente volta comentando um pouquinho mais. É, aqui é, se a gente olhar tela de commodities né a gente vê recuperação é, das commodities metálicas né especialmente no ano né a hora que a gente olha ah, só voltando um pouquinho né um comentário que eu queria fazer né apesar do da, das quedas hoje né a gente está falando de uma recuperação muito forte dos mercados né na cena internacional desde outubro né, então estamos buscando aqui em linhas gerais né em todos os mercados máximas da recuperação do pós-pandemia, né? Alguns dos mercados já estão em níveis maiores, né, do que aqueles de pré-pandemia. Então vale olhar essas quedas, né? Dias de maiores cautelas, de maior cautela, né, em virtude do, do enfim, uh, do sentimento ali de curto prazo ou do ruído de curto prazo nessa perspectiva também, né? Desde outubro a gente vem buscando recuperações, se é o caso que eu comentava do minério de ferro, né, alta de 50%, 60%, dependendo do contrato que você está analisando. Né? Então, uma recuperação de preços, petróleo né, ainda é, tímido ali na sua recuperação, entendemos que ainda tem bastante caminho para frente, né, para a alta de petróleo. Então, uma queda ali que, ao nosso ver, né, pode ser uma oportunidade de, de entrada, de exposição é, na aqui é um dado importante né isso aqui separa um pouco do ruído da semana do que a gente está falando de fato né do que a gente está falando de tendência e uma revisão extremamente significativa né antes de entrar ou melhor né além de entrar só no número específico do payroll da última sexta-feira que foram 517 mil uh, novos uh, postos de emprego criados né e vale comentar três vezes acima daquilo que o consenso estava projetando, né? Ou seja, né? Primeiro um erro crasso de projeção e uh, num segundo momento, né? Que isso faz obviamente aqueles que acreditavam numa subida de juros nos Estados Unidos, né? Ou melhor, naquele momento precificavam que os juros poderia ser cortado ainda esse ano caiu em 50% aqueles que acreditavam isso. Né? Então, tínhamos ali o consenso esperando uh, cerca de 63%, imaginando um corte de juros. Né? Isso caiu para 37%, com o dado de emprego da sexta-feira. E eu quero trazer esse gráfico aqui, que é ainda mais importante: né? a média de horas, né? o, o ganho é, efetivo ali de horas, né? teve uma revisão interessante para baixo, tá? Então a gente não pode olhar só o dado de emprego. Se a gente olhar o número de novembro, né, que projetava é, é, um número muito mais elevado, né, de ganho médio, foi revisado para baixo. Então o dado, é, a linha amarela representa o o dado inicial e agora saiu a revisão, né? Tivemos uma revisão também para cima de ganhos, né, na no mês de dezembro. Porém, se a gente começar a observar isso aqui é uma tendência de queda, né? então a gente também não se desespera naquele sentido de que uh, o, o, o juros vai subir indefinidamente, né? a gente tem que olhar uh, uma série de fatores importantes e separar aquilo que é ruído, né? aquilo que traz variação grande do curto prazo, aquilo que é tendência que a gente consegue projetar. Com o dado de emprego na última sexta-feira, a gente está trazendo cortes aqui né? do dia... 31 do dia 1 até dia 6, né? a gente está vendo juros de dois anos dos Estados Unidos voltou a níveis pré o último, a última divulgação do Fed, né? então a preocupação do, do mercado de fato continua sendo juros para cima e inflação elevada, então não vamos cair no discurso ali simplesmente de que a inflação morreu, o trabalho não está vencido no mundo, é algo que vai Certamente refletir uh, e muito ainda vai ser o assunto uh, do ano. A hora que a gente olha perspectivas de taxa terminal, né? Nos Estados Unidos, 5,24, né? Voltou a subir um pouquinho, mas ainda dentro de um patamar uh, conhecido, tá? quando a gente está falando de volatilidade a gente está falando de uma normalização né da partir do, dos meses né outubro novembro dezembro as condições financeiras melhorando né essa preocupação com a tão anunciada recessão sendo precificada né e alguns números como o mais recente de emprego falando ou é, apontando de fato para aquele soft lending, né o tão falado pouso tranquilo do fed diminuição é, quando a gente olha aqui índices é, medidos até pelo JP Morgan, no que se refere à é, volatilidade, tanto de bonds americanos né, quanto o Forex. Tá? Outro dado importante, né? inclusive se a produção quiser colocar e puder já colocar o nosso conteúdo gratuito, né, a hora que a gente fala de opções, né, a hora que a gente fala de volatilidade, né, não sei se todos estão acompanhando o caso a Dani, né, diversas empresas ali, é, antes de mostrar essa volatilidade de opção, né, deixa eu trazer aqui é, a, a perda de 100 bilhões de dólares né, do, do, do grupo Adani. Né, a gente está falando de empresas é, de portos, estamos falando de, enfim, é, gás, transmissão de energia, estamos falando, é, entre outras, ali, é, é, empresas... É, gigantes né, e bastante conhecidas, especialmente na Índia, perda de 100 bilhões de dólares. Né? Com isso, o, a precificação de opções, né, a volatilidade de opções né, foi para casa de 200%. Né? Se a gente olhar uma média aqui dessa do grupo né, como um todo, é 50%, né, batendo o olho aqui, sendo uma visão bastante aproximada, a gente está falando desse eh, nível de volatilidade, variação, né? volatilidade que é aquela medida de risco tão usada para opções, indo para casa de 200. Né? Então, se você quiser aprender um pouquinho de como operar isso, né? entender eh, estratégias ali com travas de alta, eh, estratégias que traders profissionais usam, né? fundos, gestores, né? o institucional se utiliza, seja para proteger, né? no caso de uma valorização ou melhor, uma desvalorização dessa empresa, ou poderia ser de qualquer outra, ou até mesmo ganhar apenas com a volatilidade, né? apenas com a variação, uh, que nesse caso né quatro vezes uma média histórica, está o nosso e-book aí, é só você clicar nesse link que a produção colocou uh, e a gente explica um pouquinho sobre trava de alta, um pouquinho mais sobre opções. Estou né? trazendo até o caso a da Dani que além de ser uma enfim, né, uma empresa bastante relevante é, e conhecida, né, para comentar um pouquinho também sobre essa, é, esses movimentos né, de mercado, onde a gente está vendo bastante do discurso de crise né, e bastante, é, é, muitas vezes, em contrassenso com alguns dados macroeconômicos positivos e alguns cisnes negros, como é o caso da Dani, como é o caso da Americanas, né, entre outros é, entre outras revisões né, de rating, como foi o caso da Oi recentemente, né, após aquela normalização, acontece de novo. Né? Então, para a gente olhar esses ruídos e os fatos é, que são de é, tendência, né, quando a gente está falando de juros, quando a gente está falando de posicionamento é, e análise microeconômica né, das empresas, a gente consegue lidar com essa volatilidade simplesmente com uma estratégia, né? seja no, no mercado de opções, como a gente falou aqui, seja no caso de americanas diversificando aquele investimento, né? ninguém é louco de ter 100% do capital alocado em uma única empresa, né? seja 100% na americana, 100% na Dani, que eu trouxe agora, ou em outra empresa. Né? Então, com um simples é, conceito de diversificação, você já é, consegue se proteger de eventos é, que nesse caso são até catastróficos de fato. Né? Então, a hora que a gente olha, né, só para concluir é, a parte de, de, de Estados Unidos, né, o payroll da última sexta traz aquele copo meio cheio, né, aquela recessão né, tão esperada e tão falada com um dado de emprego ainda extremamente elevado. Né? Isso, no curtíssimo prazo, né, faz os mercados reagirem de forma negativa, estão aguardando ali o, agora a ata do, do Fed na terça-feira, tem ata do Copom também, balanços aí de gigantes, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, e obviamente os mercados tentam se proteger ou tentam realizar lucros, né? a gente está olhando uma recuperação de mercado, então quando a gente olha terremoto na Turquia, a queda do balão, né, e a, da China, né, que os Estados Unidos derrubou e, e tenta tomar é, decisões precipitadas e apenas olhando esses ruídos, né, de curto prazo, eles poucas vezes né ditam é, tendência de mercado e muitas vezes eles é, é, definem, né, atitudes erradas dos investidores, especialmente pessoa física. Então, assim. É, Europa não cai hoje exclusivamente por causa do terremoto, do balão e do dado de emprego. Né? É, a queda de hoje é uma certa realização de lucros, é uma certa proteção dos mercados né? e não uma definição de que a recessão vai ser avassaladora, né? de que o FED vai subir novamente juros. Tá? Essas quedas de curto prazo, né? que muitas vezes são atreladas aos ruídos que a gente está falando, é, é, são comuns né, no, no mercado e a decisão, em definitiva, com base né, a opiniões né, sobre a ah, China vai retalhar isso, vai começar a Terceira Guerra Mundial, é, vai ter é, o, o, o foi legal ou foi legal, né, o, o, as definições ali né, e os, as, as certezas são muito pequenas em relação a esses eventos e, obviamente, é, não, não ditam o rumo. É, dos mercados é, em definitivo tá? então se por um lado Estados Unidos e o secretário de defesa né, o, o Lloyd Austin comenta ali que a, a derrubada foi legal, né, foi criteriosa é, e, e era o correto a se fazer, do outro lado você tem a China falando que é, foi uma violação ali de, e, e um exagero né, de, de força né? você tem a justificativa de que foi um desvio climático ou não, né? enfim, é, é tanta incerteza e tanta variável que a certeza que os mercados não tomam decisões definitivas com relação a esses fatos. Né? Cabe a gente, é, no curto prazo, se proteger dos eventos, né? um pouco do que a gente mostrou aqui, no caso da Dani, Americanas, é, o, o conteúdo de hoje gratuito para vocês baixarem, de opções uh, e entender o que de fato é, é novo nos mercados. Né? E quando a gente fala de, de novidade em mercado, a gente pode fazer um paralelo aqui com o Brasil e ver que somado a tudo isso que a gente falou do cenário externo, né, que ao meu ver é, é uma melhora, né, não é uma piora de, de indicadores, a gente tem no cenário local que para o nosso Ibovespa, acabou devolvendo todos os ganhos de janeiro ali em três dias, né? quarta, quinta e sexta, é... o Ibovespa volta negativo, né? cai 1.1%, volta para 108.500, ponto conhecido e devolve né? aquele janeiro positivo em mais de 3%. Por quê? Um fato exclusivo, isolado, novamente, né? do, do Lula criticando ali a autonomia do Banco Central, Fazendo um, um discurso ali na, na rede de TV bastante negativo, né? E, 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 e adicionando lenha, ruído de curto prazo numa fogueira. Né? Então, falava assim: de, de novidades, né? Nem, tá, nem, nem tudo é, é tão novo assim, né? Nem tudo são esses casos extremos que a gente viu aqui, da queda de 100 bilhões de dólares do, do, da Dani Group, né? Nem tudo é a fraude contábil da Americanas, né, que derreteu ali 13 bilhões de reais, e, e, e esse cisne negro né, que está aqui nesse livro, inclusive que a gente sorteou, ele é, não acontece de forma tão frequente assim. Né? E quando a gente olha o discurso do Lula, não é uma novidade para os mercados. Né? A gente já fez é, em dezembro, em janeiro, em outras ocasiões, é, esse paralelo com aquele Lula, talvez de 2002, onde era... É, onde que ele incentivava ali gasto público, onde ele menosprezava o trabalho do Banco Central, ou as, as preocupações com inflação, né? e o discurso na rede de TV é mais disso. né? Então não tem tanta é, novidade aqui. né? A questão é quanto que é a retórica do governo e quanto é aquilo que vai ser um fato prático mesmo, né? uma atitude prática que vai... É, deteriorar a inflação de fato, né? Vai desancorar as expectativas de inflação de uma forma realmente preocupante nesse curto prazo, né? O nosso, é, o nosso, é, é, a nossa queda do balão, né? O terremoto da Turquia, a preocupação é, de, de, de recessão é, é contaminada obviamente nesses ruídos de Novamente, né, volta do discurso, volta de uma retórica que acaba preocupando os mercados. Né? Então, em três semanas, a gente vê essa volatilidade do Ibovespa compete a gente aqui, enquanto alocador, analista, se proteger, seja utilizando opção, seja estopando posições de curto prazo, seja aproveitando o momento, fazendo rebalanceamento de carteiras de longo prazo. Né? No final das contas, a volatilidade ela acaba trazendo oportunidade se você entender ali se você olhar uh, de forma técnica né e, e, e distante ali da, da, da emoção desses desses eventos né quando a gente tá falando do, dos efeitos práticos né a gente vê o quedas significativas em bancos né no Ibovespa que contribuíram para isso apesar do minério ter recuperado Vale também caiu bastante né então um volume menor dos últimos dias do Ibovespa, mais ou menos 24,8 bi, né? menor do que a média diária de dezembro, né? só para ter uma ideia de referência, 29 bi, eh, traz aquela cautela do mercado que testa novamente os 108 mil pontos, né? aquela faixa de preços conhecidas quando a gente está falando de preço de, de bolsa. Né? Não, não é a ideia aqui, né? é, não é relativizar, né, diminuir a, a preocupação que a gente tem com, seja com retomada econômica seja com é, indisciplina fiscal mas é, entender que em perspectiva aqui né, as novidades né, que às vezes parecem novidades estão contaminadas ali por ruídos de curto prazo, na né, hora que a gente olha pontos técnicos do Ibovespa, né, o 108 é, se a gente estender a variação, né, a consolidação de preços que se estende desde agosto de 2021 é o suporte uh, relativo, né, interessante para a gente olhar, né, uma relação de risco retorno para as ações listadas, olhando por fundamento, olhando por desconto, né, muito mais interessante do que 114. A gente comentou, uh, acho que de forma genérica, né, sobre a relação do risco retorno na última segunda-feira no 114 mil pontos, né, claro que ela é muito é pior do que o 108, né? E obviamente o 108 é pior que o 100 mil pontos, né? Parece ser uma besteira que a gente está falando aqui, mas a hora que a gente olha ajustes, né? E oportunidades de curto prazo, é, a gente consegue entender essas correções de curto prazo, né? Como é, oportunidades na realidade de compra, né? O pânico dos mercados, né? Do fim de dezembro, começo de janeiro, né, trouxe uma recuperação de 14 mil pontos. Né? A, a realização de lucros né, que a gente fez, a abertura aqui no mercado europeu, Ásia, ou da última semana para Ibovespa, parece ser é, um movimento né, de recuperação dentro desse cenário que era de consolidação é, até janeiro desse ano. Quando a gente olha os juros, né, e aí outra coisa que se estressou na última semana, né, no, nos últimos três dias com as falas do Lula, obviamente foram os juros, que eu estou pegando o contrato de janeiro 25 né, como referência, estava na casa dos 12,50, é, naquele arrefecimento, né, num silêncio, numa retomada de janeiro, e aí nos últimos três dias né, uma alta bastante significativa, né, estamos falando aí de quase 50 basis points, se a gente olhar os últimos dois dias de juro, isso é bastante é, forte, né? Uma, é, é, muito disso está relacionado ao cenário local, não tem muito como fugir. E o dólar, né? se a gente olhar aquele dólar que estava, é, ou melhor, a paridade cambial, né? que era favorável para o real, né? quando a gente vê esses últimos três dias é, de bolsa, a gente também viu um estresse maior, né, e a retomada daquele patamar que perdia os 5 mil pontos, voltando, né, buscando aqueles 5,200 antigo é, suporte para moeda, tá, pessoal? Então, semana que começa nessa forma, né, com alguns, alguns ruídos de curto prazo, alguns eventos ali no cenário internacional, trazendo uma cautela, uma volatilidade, a gente está entendendo como um ruído, né, nesse presente momento, não como um um fato que é, é, vai trazer né, a, a, a recessão essa semana, né, ou uma atitude né, local que vai é, trazer ainda mais descontos para empresas descontadas. Né. Em, ba, em banco, é, em balanço, né, no cenário micro, nessa semana a gente vai ter Bradesco na quinta-feira, a gente tem Itaú amanhã, né, e o, o resultado do Santander, né, que foi bastante negativo, traz alguma perspectiva para a gente olhar bancos. Né? Lá fora, alguns bancos europeus divulgando resultados e a grande questão é quanto que esses bancos provisionam, né? quanto desse resultado vem pior que o esperado uh, e com um fator né, de, de americanas ali trazendo ainda mais peso, trazendo mais ruído e, e fatos negativos para o setor que segue descontado se a gente olhar fundamentos, se a gente olhar múltiplos históricos, se a gente olhar cenário de retomada e não de recessão, né, olhando o copo meio cheio. Na semana tem Clabin na quarta, Uzi Minas na sexta-feira, um comentário de Suzano e Clabin, né, que recuperaram preço, foram ali na contramão dos mercados na última semana, mas por um fato negativo também, né, teve um, um aliás, está tendo, né, incêndios florestais no Chile, aí teve evacuação de uma fábrica, de celulose né isso faz com que os preços pelo menos no curto prazo uh, subam e aí a gente viu essa valorização na contramão do mercado mas até uh, por um fator ruim tá aqui mais de agenda né a gente tem a posse formal do mercadante no BNDS, BNDS que também discursou na laic na última semana né também bastante otimista ali com com projetos de, de investimento vamos ver Quais vão ser as, as medidas práticas, né? O, o quais, é, da onde vem o crédito, para onde vai o dinheiro, né? Onde vão estar os investimentos nesse, não sei se novo BNDS a gente pode chamar, mas um BNDS sob nova direção do mercadante que assume formalmente essa semana, tá bom pessoal? Esses, acho que são os pontos principais para a gente tentar separar ruído de fato. Vou fazer o convite de novo, para vocês baixarem o e-book gratuito aí aprender a operar travas de alta com opções né acho que são estratégias que fazem a diferença quando a gente está falando de investimentos né bolsa ou investimento não é só comprar uma ação né não é só ficar na renda fixa é... e esse é um ano que eu tenho falado a gente vai ter muito trabalho né mas tem muita oportunidade e para isso você tem que entender quais são as estratégias né quais são as melhores formas de diversificar investimento, como você tem que olhar para tudo isso para não ficar mais um ano à deriva ali ou, ou tendo uh, certezas absolutas né, de que vem uma crise ou de que a economia vai bombar ou de que aquela ação vai subir ou que a é só renda fixa. né, Essas certezas absolutas elas performam menos na média no longo prazo. Então, o convite está feito para vocês baixarem o e-book. Se você gostou desse conteúdo do Morning Call, curte aí o vídeo, encaminha para algum amigo, a única forma de eu saber que você gostou. Na sequência, eu vou continuar aqui no Morning Técnico. Faço o convite, quero vocês todos aí ao vivo comigo lá para a gente falar de mais preço de tela, de mais é, cenário corporativo de empresas, tá bom? Peçam ali os ativos que vocês querem que eu olhe, quais ações listadas vocês querem que eu analise ao vivo. Estou entrando no ar. Em 10 minutinhos, excelente semana a todos. Nos vemos em 10 minutinhos, não, em 10 segundinhos no Morning Tech. forte abraço e até já, já.